0: Christophe Barbier. Christophe non. Barbier, bonjour.
1: Christophe Barbier, Christophe bar... Christophe bonjour.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Eric. C'est un exercice inédit pour Emmanuel Macron, qui ne l'a pas pratiqué depuis le début de son quinquennat. Il va passer à la question devant les, les journalistes. Il se prend pour le
1: général de Gaulle. Ah, le général de Gaulle avait porté très haut l'art de la conférence de presse, mais pour deux raisons. D'abord, à l'époque, on distribuait les bonnes questions à poser aux journalistes. Heureusement, nous n'en sommes plus là. Et surtout, le général de Gaulle apprenait par cœur les réponses. Donc ça donnait évidemment à ses réponses un côté pas du tout improvisé, mais au contraire extrêmement littéraire, extrêmement écrit. Honnêtement, c'était des morceaux de bravoure qu'on ne peut plus rééditer aujourd'hui. Les successeurs de De Gaulle ont eu quelques soucis quand même avec l'exercice de la conférence de presse. Je passe sur Pompidou, qui lui aussi, très littéraire, était grandiose. Rappelez-vous de cette conférence de presse où il cite Eluard pour commenter un fait divers, une professeure qui s'était suicidée après avoir été accusée d'une relation avec un de ses élèves mineurs. Ça c'était magnifique. Derrière, Nicolas Sarkozy venant dire Carla et moi c'est du sérieux ou bien euh, répondant à côté euh, d'une question de Laurent Geoffrin sur la monarchie confondant la monarchie avec la dynastie. Bon, c'était pas brillant. Même Jacques Chirac avait été piégé au piège de la conférence de presse. Il avait fait une conférence de presse au tout début de son mandat pour expliquer pourquoi il reprenait les essais nucléaires. Il y avait un peu que ça dans sa conférence de presse et puis dans d'autres exercices où il s'est confronté à des interrogations par des jeunes, par des, par des journalistes, par des Français moyens, ben ça tournait un tout petit peu à vide et ça lui avait coûté cher. C'est un exercice très difficile.
0: Emmanuel Macron, dont on sait qu'il maîtrise parfaitement ses dossiers, devrait en sortir plutôt
1: correctement. Ah oui, mais attention, il ne faut pas confondre. Il sera face à des journalistes, il n'a pas face à lui une centaine d'élus locaux qui ont potassé leurs fiches et qui posent des questions ou qui émettent des revendications rationnelles. Il n'aura pas face à lui des jeunes d'école primaire ou, ou, ou du lycée venant interroger le président sur leur avenir. Non, il va avoir affaire à des journalistes qui vont poser des questions très précises pour qu'ils puissent détailler les mesures qu'il annonce. Très bien, le mode d'emploi, c'est parfait. Il va avoir des journalistes qui vont lui poser des questions plus engagées politiquement, voire idéologiques. Si notre ami Edoui Plenel prend la parole, ça ne sera pas pour poser une question concrète sur le remboursement des fenêtres qui isolent mieux les maisons. Et puis, il aura des questions, bien entendu, euh, de journalistes qui mettent toujours à côté de la plaque et qui vont l'interroger. Bah tiens, sur l'affaire Benalla. Ou bien sur sa présence au ski pendant un week-end de Gilets jaunes. Ça, c'est aussi l'exercice démocratique. Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron se croie en terrain facile. Ça risque d'être une conférence boomerang. Merci Christophe. Merci.